0: Maravilhosa noite, olha só que bacana, eu sou o André Santos, uma alegria estar com você, na noite de hoje, quinta-feira, dia 23 de fevereiro, hoje, 19h31, começou mais um top, nosso terceiro encontro de sete encontros da jornada Agilidade Exponencial, agilidade para você resultar melhor, para você prosperar mais, Vou fazer aqui minha áudio descrição para quem eventualmente estiver nos ouvindo. Prática inclusiva, agilidade inclusiva, que a gente herdou aí dos tempos de podcast. Sou andré brasileiro com orgulho, pele branca, olho, castanho esverdeado, cabelo castanho, usando jeans, correndo, uma verde. Eu tenho a honra, ali, Guilherme Santos. E é com você o palco, a apresentação aí toda sua.
1: Boa, boa, boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria, um prazer sempre estar aqui com vocês nessa noite. A gente poder bater esse papo, trocar essa ideia, é super aberta. E hoje, como eu disse aqui para o André, não tem apresentação é, sem PPT, porque aqui a gente precisa trazer contexto, pragmatismo, realidade, para pra que esse papo fique de fato mais rico, a gente precisa de você, que está aí do outro lado fazendo perguntas, interagindo, o André vai contar um pouquinho de como que vai funcionar a nossa dinâmica, mas aqui é um papo reto, é papo aberto, vamos falar de agilidade nos negócios, vamos falar de fato de resultados, como é que a gente faz, para alavancar resultados de uma organização de maneira ágil, inteligente e naturalmente prática. Então, é, esse é um pouquinho do contexto que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Galera, fazendo minha áudio, Guilherme, homem branco, sem barba, sorriso largo no rosto, poder estar aqui com vocês, cabelo castanho escuro, é, um topetinho, é, que mais estou usando uma camiseta preta e o fundo aqui é de uma piscina não é um fundo real viu gente aqui é fake é, mas é o fundo de uma piscina aqui que eu estou usando eu escolhi um fundo bonito para a gente poder trazer uma beleza uma vida aqui para essa nossa troca
0: Sensacional, Gui! Sensacional! Olha só quem é que já está aqui com a gente, quem. Aliás, este encontro é multiplataforma sendo transmitido para a sua mídia social preferida. Encontro no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch e outras tantas mídias. E depois este encontro sobe gravado lá para o seu player de podcast preferido. É só buscar lá. Universo ágil, busca no Spotify, no Deezer, Applecast, Google Cast, Amazon Cast, ou seja, o cast que você preferir. E olha só quem está conosco hoje, Grazi Betrela. E ela é a dona do livro, ah, já dando spoilers aí, depois ela já põe aqui no chat também o link, mas tem uma obra, um best-seller aí, Saindo do Forno, quem quiser acompanhar, é só acompanhar o Universo Ágil Hub, a gente está colocando aqui as mídias sociais para você acompanhar, para você fazer parte dessa tribuagem. E ela é mulheres aí, donas da de tudo isso mesmo. E a Liana Lopes também está conosco. E ela é uma das alunas aí da mentoria agitada comercial. Feito um trabalho incrível hoje. Hoje tem cadeira cativa todas as quartas-feiras no programa Jornada Ágil 731. Toda quarta-feira falando sobre RH Ágil, Agile People, sobre o Human Skills Manifesto. Então, tem bastante coisa legal. Para quem não acompanha ainda, o nosso YouTube está aqui. Ó, é só buscar lá, arroba Universo Ágil Mas para quem gosta de um LinkedIn também, está aqui as nossas mídias, bem como o Instagram. É só buscar, facinho, Universo Ágil Hub em qualquer mídia social, e olha só que bacana, eu vou falar um pouquinho sobre o, o nosso talk de hoje, olha só que tá vindo por aqui, o Gui, e eu vou botar fogo nesse parquinho aqui, quem quiser já postar pergunta, o que, que é business agility, se a gente bebe, come, passa no cabelo, é agilidade nos negócios, é agilidade dos negócios, como que a gente pode pôr qualquer pergunta aqui, porque o Gui responde na, no peito, então... Enquanto eu vou fazer aqui a apresentação mais institucional, a gente já, eu vou pedir para vocês escreverem aqui o nome, cidade de onde estão falando, estão teclando, assistindo, vendo, ouvindo e é, para a gente honrar aqui cada um de vocês que está nos assistindo. Bom, vou comentar aqui super rápido mesmo, hoje quinta-feira, então falaremos sobre agilidade estratégica, agilidade dos negócios, e aí não tem como não falar sobre o Hub, o Hub que veio para exponencializar resultados, veio para fazer essa jornada aí, levar conteúdo gratuito, conteúdo top, VIP, para você poder resultar melhor. E hoje estamos aqui, ó, cronograma só de lives, ó, quinta-feira, falaremos de agilidade dos negócios, amanhã a gente vai falar, amanhã 7h31, falaremos sobre vendas ágeis, clientes ágeis, é sempre importante vender também. E aí a gente vai falar no sábado sobre business strategy, olha que legal, hein? agilidade na estratégia, depois no domingo a gente vai olhar os fundamentos, a gente vai olhar princípios, valores, a gente vai olhar práticas de agilidade num contexto aí da construção dessa cultura, dessa filosofia ágil, e aí a gente vai concluir na segunda-feira, 6h31, sobre produtos, agilidade em produtos, claro, product strategy, e eu vou falar como é que vai funcionar hoje, e olha só, hoje vai ser bem bacana, porque a gente tem uma apresentação, um debate aqui, um esquenta, na verdade, e quem quiser contribuindo já pode, já tá aberto, e a gente vai fazer um momento hot seat, onde pessoas que estão aqui na audiência podem subir ao vivo com a gente para poder contribuir, assim como eu tô batendo bola contigo, assim como nós estamos batendo bola com a audiência, a pessoa vem ao vivo, então foi muito legal ontem, a Aline participou, a gente tem o pessoal participando aí, fica super bacana, super rico, e uma agilidade aberta e colaborativa, como a gente sempre acredita. Bom, falando um pouquinho do Hub o Universo Ágil, o primeiro Hub de agilidade, a gente pode falar que é um Hub para chamar de seu. A gente tem aí como missão democratizar a agilidade, democratizar, disseminar a agilidade como um caminho para que as pessoas possam resultar melhor. Olha só, resultar melhor. Um caminho. Olha só, a Katsurin também chegou já botando fogo. Noite sensacional. É isso aí, Katsurin Machado, nossa Lady da Agilidade Jurídica. Muito bom. E aí, claro, temos um compromisso com a ONU para ver que o nosso trabalho é lev levado a sério e o um modo divertido, claro. E aí, falando sobre um pouquinho mais do Hub, olha só que bacana. A gente tem feito mentoria, tem o um programa CPR para trazer mais confiança para trazer líderes, construção de pessoas líderes e destemidas. A gente já tem produzido conteúdo tão macio, passamos aí de mil conteúdos. Quer dizer, estamos chegando mês de março a gente vai bater mais de mil conteúdos gratuitos para mostrar que o nosso compromisso é com você, que está aí do lado da tela, para você que está aí é nos eventos presenciais, para você que está nos eventos virtuais, para você que está acompanhando os mailings, as mídias, toda essa produção de conteúdo. É para você e com você que a gente fala sobre agilidade. Então, eventos que o Hub tem feito, eventos presenciais, tem estado, no, tem estado nos eventos, em eventos nacionais e internacionais. Então, tem sido uma jornada incrível de levar essa agilidade. E olha os spoilers, hein? Agosto de 2023, teremos aqui na cidade de São Paulo um evento híbrido sobre agilidade na inovação aberta. Open Innovation Brasil Agile. 2023 a edição aqui em São Paulo, mas também aí de modo online para quem não puder estar conosco aqui em São Paulo. Tem os toques de agilidade inclusiva, agilidade jurídica aqui com a Katsuri. Ontem foi um toque fantástico com o Tássio Fernando. Aline já chegou, ó, já perguntando do Uxa, cadê o Uxa para botar fogo no parquinho? Renato, Uxa, hoje teve um compromisso pessoal, mas pode deixar que eu e o Gui aqui a gente toca fogo também. Não tem problema não. E aí quando a gente olha o, o trabalho, né, a gente tem levado treinamentos, consultorias, mentorias, workshops, seja em company, seja em eventos, painéis, debates, de um modo que todo mundo aprende. Porque de verdade no final do dia nós não somos né, donos da resposta, a gente constrói ela coletivamente com todo mundo. E isso tem sido para mim apaixonante desde o dia que a gente começou o Jornada Ágil. E aí tiveram, claro, pessoas que perguntaram, mas André, vocês estão fazendo a jornada da agilidade exponencial, isso tem a ver com a mentoria de agilidade exponencial? Também temos uma mentoria de agilidade exponencial, quem quiser um pouco mais de detalhe, saber quem são as pessoas mentoras, saber como é que funciona o programa, aliás, o maior programa de mentoria de agilidade do país, e do mundo, a gente não buscou um pouquinho lá no exterior, mas certamente segue o maior do Brasil, é o maior do mundo, pelas nossas dimensões territoriais, e pela e pela dimensão do trabalho que o, o povo brasileiro tem feito então quem quiser acessar ae.universoagiohub.com tem lá um programa completo as inscrições, claro, estão abertas e a gente começa dia 28, semana que vem, já, aula inaugural. Então, para quem quiser um pouquinho, saber um pouquinho mais aí sobre esse programa, fica super à vontade para poder entender como é que funciona, qual é... tem certificação internacional, a galera recebendo seu certificado internacional, então, bem bacana. E aí, quando a gente olha a agilidade exponencial, a gente olha entende que é o nosso momento de se adaptar, de acelerar, de antecipar. E hoje a gente vai falar de estratégia, vai falar de organização. Aqui acabou ficando verdinho aqui, faltou a atualização, mas o verdinho aqui era para organização, para a gente ter agilidade na organização. Então, vou começar aqui botando fogo no parquinho. Vai ter hot seat. Quem estiver aí na audiência já pode fazer pergunta, já pode se preparar para subir conosco aqui. Agora, Gui, vamos lá! Bora. Nesse universo de agilidade, que não é só o um universo ágil, por óbvio, mas nesse universo onde tudo parece que todas as pessoas querem ser ágeis, enquanto profissionais, todas as empresas querem agilidade, agilidade enquanto métodos, nos seus respectivos times operacionais, agilidade é, mais tática ali, nos seus níveis de coordenação, nos seus alinhamentos entre todos os níveis e principalmente agilidade estratégica nesse mundo que está mudando o tempo todo a gente vê fusão, aquisição, layoff, guerra, rapaz é uma zona danada para não falar para usar para não usar um francês muito avançado que às vezes eu uso vou respeitar aqui o horário nobre, cara é muito louco esse lance porque as empresas, os empreendedores inclusive pessoas empresárias têm buscado agilidade estratégica e portanto tem buscado agilidade, tem buscado o tal do business agility. Cara, resumão da ópera, Gui. O que é esse business agility? Desmistifica um pouco aí pra gente, pra audiência que tá por aqui. Rapaz, isso é método, isso é prática, isso é leitura de contexto. Meu, por... o que é esse trem aí pra gente entender melhor e pra gente começar aqui a botar fogo no parquinho? Boa! É,
1: acho que o primeiro ponto legal aqui, eu venho. Todo mundo da agilidade está indo para 13 anos, mais ou menos. Então, é, eu vi alguns movimentos do mundo da agilidade e, dentro desses movimentos, dentro desse, vou chamar de tempo, né? Do movimento da, da agilidade, é, a gente tinha diferentes problemas para resolver. Então, para. Para puxar um pouquinho de contexto histórico, a agilidade ela vem lá da década de 70, saindo ali do, do Lean Manufacturing, é, onde é, tinha-se um problema de eficiência, é, então melhoria contínua, as empresas estavam com uma certa dificuldade em conseguir entregar valor na ponta. É, de maneira ágil, de maneira assertiva e o lean manufacturing uh, foi uma das soluções e por meio do sistema Toyota de produção que depois ficou amplamente conhecido aí pelo método Kanban uh, que foi é, um dos percursores aí que disseminou essa cultura de fato de, de é, eficiência do fluxo operacional. Pô, legal, então é, Ali na década de 80, 90, a gente tem o um Scrum, que é, os seus, os seus co-criadores buscaram referências exatamente do, do processo da melhoria contínua, o que era possível extrair dali para que a gente pudesse resolver problemas na questão de projetos de tecnologia, especificamente de tecnologia. então quando a gente pensa numa prática, num scrum, é, num, num método kanban, eles têm o seu valor e ele tem o seu objetivo específico. Então, que problema que eles querem resolver? E isso precisa estar muito claro sempre que você for utilizar algumas dessas práticas. Quando iniciou os anos 2000, vieram ou veio o manifesto ágil com os quatro valores e os doze princípios para a brilhantar, de fato, aquilo que era a agilidade. Então, o que a gente espera de uma empresa ágil? Mas, como o próprio manifesto diz, manifesto ágil para a tecnologia. Então, o manifesto ele tem uma característica, ele tem um viés muito forte para tecnologia. Mas a gente vê que os seus valores e os seus princípios eles são amplamente aplicados a qualquer tipo de negócio, seja jurídico, seja o marketing, seja RH, seja é, uma área de produtos, então pouco importa aonde você, é, de fato, está tá querendo buscar ali a mentalidade ágil, que são os princípios e os valores declarados ali no Manifesto Ágil. Poxa, legal, Guilherme, mas o que, que tudo isso tem a ver com agilidade nos negócios? Então, é, nós estamos na terceira onda, né? Eu passei aqui por duas grandes ondas da, da, da agilidade. Então, a, a segunda grande onda aqui foi como que a gente resolve problemas da tecnologia para que a tecnologia seja mais ágil. Cara, esse negócio deu tão certo, foi tão bom. E, cara, vamos usar isso nos negócios. E aí aonde é a gente começou a ter um pouco de dificuldade, de fato, de conseguir trazer mentalidade ágil que vinha dos valores e dos princípios ágeis com o, o Scrum, com o Kanban, com o TDD, e aí trouxeram um monte de práticas ali para falar, pô, não, eu tenho cinto de utilidades do ágil. Então, e agora, né? O que, que eu faço com isso? Cara, é aí onde a gente começou a ver muito, é, muitos problemas de encaixar aquilo que faz sentido para cada organização. E aí você vê o Ágil escalado, tomando a frente para falar de, de, de agilidade nos negócios. E um exemplo disso é o Safe. O Safe já vinha falando sobre agilidade nos negócios durante um determinado período. Depois ele avançou ali, principalmente no Safe 4. No Safe 5, ele mudou a sua estratégia. Ele fala é, claramente ali sobre agilidade nos negócios. Veio, recentemente, o PMI trazendo o DA, que é o disciplina Agile, que fala também sobre o Business Agility, que fala sobre agilidade nos negócios. Puta, legal, Guilherme. Então, entendi todo esse contexto, mas no fundo, cara, que parada é essa da agilidade nos negócios? Isso é de passar no cabelo, isso é de comer, o que eu faço com isso? Primeira coisa é que existem várias definições sobre agilidade nos negócios. Então, Business Agility não é agilidade dos negócios, é agilidade nos negócios. Legal? Então, é, amarrando alguns conceitos importantes aqui, vamos sair dessa linha de agilidade dos negócios, porque não faz muito sentido, eu quero que o meu negócio seja ágil. Bom? Então, quando a gente é, olha essa, essa visão ou definição do que é o Business Agility, eu vou trazer a minha e vou compartilhar a minha visão sobre o que é a Business Agility. É, business Agility, para mim, Guilherme, é a capacidade que uma organização tem de se adaptar ao contexto e o cenário do mercado, trazendo agilidade e resultados para a organização e resolvendo problemas específicos dos clientes. Então, o que, que isso quer dizer? Por que dessa definição? Essa definição nasceu a partir de vários estudos que eu fiz e alguns desses estudos mostraram claramente que uma empresa, para que ela seja ágil, ela precisa ter resultados ágeis. ela precisa atingir o resultado cada vez mais ágil, mas ser ágil não é ser rápido, a gente já sabe disso, a gente já discutiu isso por diversas vezes, então ser ágil não é ser rápido, então ser ágil é você conseguir atingir o resultado da maneira certa, no tempo certo, com o menor custo operacional possível, então eu estou falando de eficiência operacional. Eu estou falando de ter um fluxo operacional que garante aquilo que eu preciso entregar, aquilo que eu preciso desenvolver para entregar valor para o meu cliente. Puta, muito bom. Mas, cara, tem uma série de coisas que estão acontecendo no mundo e aí a gente traz o contexto ali do VUCA, do mundo BUNNY é, e tantas outras definições que começaram a emergir para começar a explicar essa, essa incerteza do mercado, o que está que acontecendo. Então, por que está que muito volátil o mercado? O que, que é um mercado volátil? É um mercado que é, tem uma alta incerteza na tomada de decisão e ele não sabe muito bem, cara, se aquela decisão que eu tomei é a melhor decisão. Existe uma grande volatilidade no mercado que demonstra que um determinado movimento de uma empresa ou uma guerra na Ucrânia, ou é, um cenário de pandemia, ou, é, vou usar o um exemplo recente aqui, infelizmente estamos passando aqui é, no estado de São Paulo por muitas chuvas e a gente teve agora o problema aqui no litoral de São Paulo. Quem poderia prever? É um cenário extremamente volátil, você não tem controle sobre aquilo. Isso gera uma alta incerteza, instabilidade nas nossas decisões. Como é que eu sou mais ágil se eu não sei o que vai vir pela frente? E aí, traz o contexto da ambiguidade. Eu vou para a esquerda eu vou para a direita? Eu tomo a decisão do resultado ou eu foco no cliente? Então, percebam que existe diversos elementos dentro do contexto do business agility que precisam ser avaliados. Então, um profissional de agilidade hoje, ele não pode só olhar métodos e práticas ou mentalidade ágil, ele precisa ir além, ele precisa saber ler o contexto, ele precisa entender o cenário da organizacional, aquela empresa. É, uma pena que o nosso amigo Usha não está aqui, mas vou usar o exemplo da Ambev. A Ambev recentemente é, a, fez a apresentação dos seus resultados ali, com certeza já existe toda uma estratégia para combater aquele resultado que não foi um resultado esperado pela organização. O Banco Bradesco agora apresentou um resultado do ano inferior a 70% do que eles esperavam. Então, olha como, como é, a mudança do comportamento das pessoas e a mudança do mundo, essa volatilidade que eu falei agora, ela impacta diretamente os resultados de uma organização. Então, para que um agilista, uma pessoa que trabalha com agilidade, ela tenha maior sucesso, para que ela comece a trabalhar com Business Agility, ela precisa ler o contexto e entender do negócio. Se eu não entendo do negócio, eu só entendo de agilidade, putz, eu começo a perder o traquejo, o manejo, a capacidade de negociar, de influenciar positivamente. Porque o agilista, ou o famoso agile coach, o que que ele faz? Ele contribui para a evolução da estratégia. Então, o primeiro elemento que ele precisa ter dentro de uma estratégia de Business Agility, é qual é a estratégia do negócio. Por quê? Como é que eu trago o Agility para essa, essa estratégia do negócio? Então, percebe como eu não estou falando ainda de métodos, práticas, frameworks e, e tudo mais, Eu tô, nem de pessoas, eu estou falando de puramente estratégia. Estratégia é missão, visão, valores, para onde a gente vai, o que a gente vai atingir, qual é o produto que a gente tem, que problema que a gente quer resolver, quais são os problemas que a gente tem. Então, é, acho que tem uma definição aqui super importante de fazer, porque eu vou usar muito essa palavra problema durante o nosso talk aqui, que é o que é problema? Problema é um resultado indesejado. Problema é um resultado que a gente não conseguiu atingir. Vou dar um exemplo. Eu me planejei, me organizei para estar aqui hoje com vocês pontualmente às 7h31 para a gente iniciar esse talk. Imagina que eu tive uma, um problema de conexão. Olha a palavra problema surgindo aqui. E, cara, o que, que acontece? Qual era o resultado que eu estava esperando? Uma conexão estável. Eu vou contar um pouquinho do bastidor aqui, viu, André? O André mandou uma mensagem, pô, Guilherme, e aí, tá tudo certo. É condição.
0: só abacaxi, né, Gui? Quem, quem, quem vê o palco não vê bastidor, não. Não, não tem ideia que rola aqui no, no bastidor.
1: E o, e o André já, pô, Guilherme, e aí? Conseguiu, já viu, ajustou, olhou. Cara, é isso. Eu, o que, que, o que, que o André tava fazendo aqui comigo? Ele tá preparando o um cenário para garantir a melhor experiência de quem tá aí do outro lado, da nossa audiência. Então. É, quais são os elementos que eu, Guilherme, tive que fazer ou ter para conseguir mitigar alguns problemas que eventualmente eu poderia ter para os resultados indesejados? Se eu não entrego algo para vocês agora, o resultado aqui vai ser indesejado. Vai falar, putz, cara, falhamos ou falhamos miseravelmente porque o Guilherme não se planejou, não se organizou, não. Fez. Então, percebam que Existem diversas é, ações que são possíveis de serem feitas para que o um resultado desejável seja atingido. E qual é o resultado que a gente está buscando hoje? Então esse é o primeiro ponto. Que resultado que nós estamos buscando aqui nessa live? Entregar conteúdo de qualidade, de maneira prática, e que esteja conectado com o dia a dia de vocês e que vocês possam levar esse conteúdo para o dia a dia de vocês. Então percebe como o resultado ele é muito claro e se qualquer coisa que fugir dessa, desse caminho, cara, eu já não atingi aquele resultado, aquele resultado passa a ser indesejado. Então tudo, tudo bem aqui, pessoal? Legal sobre o que, que é problema, como que a gente define problema aqui, faz sentido... Que a, gente, que
0: a gente seja muito, que sejamos muito bons resolvedores de problemas, apaixonados por problemas, porque os problemas reais, que não é qualquer tipo de problema, não adianta inventar problema. Se o cliente não tem um problema, não somos nós que vamos inventar o problema para ele. Agora, é óbvio, clientes têm um monte de problemas, empresas têm um monte. Aliás, o que mais tem é problema. As empresas não conseguem resolver todos os problemas. Claro que tem problema pequeno, médio, grande, um problema é, enorme, como o Gui trouxe, por exemplo. Né? Então, a gente está aí na época de publicações de balanços, balanços do quarter do ano passado, o, o quarto trimestre do ano passado. E aí, óbvio, fecha o balanço do ano. Então, se pega grandes instituições, principalmente as instituições que são listadas em bolsa, é um trabalho fantástico, Gui, para poder ler o contexto. Ah, mas eu tô longe de lá do, corpo, do conselho de administração, que define a estratégia de longo prazo da companhia. Eu tô longe da diretoria executiva, do CEO, do CIO, né, o, o executivo principal, o executivo de tecnologia. Eu tô longe aí do CPO, né, hoje em dia tem também o executivo de produtos, por exemplo. Não tem problema nenhum. É só olhar o contexto. Não precisa esperar um líder um chefe, quem for, vir te dar as notícias ruins. A mídia já te dá a notícia ruim. Você lendo o contexto das empresas, e aí olha só que bacana aqui que você trouxe. Eu gosto muito de quando as pessoas vão individualmente lendo os contextos e coletivamente debatendo esses contextos. Então, qual é o contexto atual hoje? Empresas fazendo ajuste. Por quê? Ah, porque... A inflação está mais alta, porque a taxa de juros está aumentando. O que impacta a taxa de juros? Poxa, tem menos investimento. Poxa, se tem menos investimento e eu, não sou uma, um, eu sou uma startup, poxa, o meu risco é maior. Claro, se eu sou uma startup maior, como no dentro da vida, o risco é menor. Se eu sou uma startup de 10 pessoas ou 100 pessoas, o risco é maior. Porque provavelmente os investidores vão pôr um pouco menos de capital, vão ter menos apetite a risco. Legal, é quase que um debate ali super simples um pouco de economia mas é legal você olhar o contexto da indústria que você está inserindo ah estamos dentro do agronegócio como que tá o agronegócio tem revista de agronegócio o que que se faz no agronegócio a gente planta a gente colhe é a pecuária como é, Afonso, como é que tá a pecuária como é que tá a internet das coisas IoT, para monitoramento do clima por exemplo e aí a gente começa a vivenciar o ambiente, vivenciar o contexto. E eu, eu sempre fiz muito isso. Né? Em, em todos os lugares que eu passo, ou que eu passei, eu me importo, genuinamente, óbvio, com as pessoas, com a agilidade e com os resultados. São três pilares. E a agilidade nos negócios, para mim, além do que o Gui trouxe, eu vou botar fogo aqui um pouco, no para mim é essa capacidade de você se adaptar constantemente. É o jogo de mudança constantemente. Então, e cada vez mais, empresas fazendo fusão, aquisição, cisão, uma bagunça ali, uma bagunça. Então, é muito, é muito engraçado, porque ontem mesmo entrou, a gente estava falando sobre liderança ágil, e entrou ali, uma líder, aliás, está até por aqui conosco, falou, poxa, eu estava ali bonitinha, como gestora, arredondei a equipe, então eu, líder ágil, já estava ali, jogo ganho, e aí vem o quê? mudança <risos> mudança para que para novos resultados porque o contexto mudou é. e aí é, é letra F vai para usar um francês aí de, de menor grau pelo seguinte cara o, o, o mundo está mudando tão rápido cara tecnologias estão mudando tão rápido surgindo é, exponencializando é, o concorrente está no jogo ali foraz o legislador não é fácil principalmente em se tratando do Brasil. Isso tem aspecto positivo, tá? O nosso sistema financeiro é um dos mais sólidos do mundo, por exemplo. Então, não é só a crítica destrutiva, mas sim a crítica construtiva. É bom ter um sistema regulatório é, é mais estruturado. Agora, lógico, não pode ser uma bagunça como o sistema tributário, como o sistema fiscal, enfim. Mas são os sistemas oportunos para se encontrar agilidade ao mudar uma composição de um produto. Olha só, é o tributário ajudando o resultado do negócio hum, é o que o Gui trouxe, é o marketing, para quem não conhece, tá, existe até manifesto ágil do marketing, recomendo a leitura, já é o manifesto para o marketing, para fazer o que? O um marketing muito mais tempestivo, muito mais adaptável, com entregas por ciclos, entregas frequentes de valor, ou seja, resultado, no final do dia é um jogo de resultado. Né? Agora, Gui, quando você trouxe... É... Você trouxe, claro, o, o Safe como uma metodologia de agilidade em escala. A gente tem um monte aí, quando a gente olha a literatura, né? Les, Nexus, é, Scrunch, Scrum, enfim, tem um montão de coisa aí. E eu acredito muito é, é, que não tem bala de prata, né? Acredito que cada empresa precisa encontrar o seu método de ser, de ter esse DNA de agilidade nos negócios. que a gente pode debater. Então bota fogo no parquinho aí quem tiver nos vamos assim. para fazer pergunta dura. Meu, e eu já, já vou pôr, eu já vou pôr o hot city aqui, hein? quem quiser vir ao vivo por
1: um. vou te pedir uma gentileza. É, a sua conexão cortou bem no meio é. da sua pergunta. Eu não consegui entender ela por completo. Se você puder repetir, eu te agradeço.
0: Ah, vamos lá.
1: Vem no, no meio pô, da pergunta aqui. Lá, a gente se
0: adapta. <risos> É para cenas dos próximos capítulos. O que eu comentei que a gente tem muitos frameworks, claro, ágeis, para trazer agilidade em escala. Além do safe, né? a gente tem o LES, o Nexus, o, uma, o Scrum de Scrums e por aí vai, tem bastante lá Aliás, o Jornada Ágil 731 falou sobre todos eles. Então, literalmente, vai lá no Google com Jornada Ágil 731, LES, por exemplo. Jorn... Scrum Scrum. Pode digitar o que for, jornada ágil, você vai achar muito conteúdo, aliás, mais de 740 dias seguidos falando sobre agilidade é, e a gente está sempre aprendendo, impressionante. Então, Gui, a pergunta é, cada empresa no final do dia tem que encontrar o seu caminho de agilidade nos negócios. É, não tem bala de prata, embora tenham consultorias que queiram implantar ali o seu método, muitas vezes até sem respeitar o próprio cliente. Queria ouvir de você, cara, assim, jogo prático, assim. Como que a gente começa a implantar? Como que a coisa começa a acontecer? De novo, né? Agora eu tô pensando na implantação do Business Agility. E que tem que ser ágil. Não dá pra ser aquela implantação de dois anos. Vamos fazer um Business Agility? Vamos em dois anos. Nada ágil. ruim, vai dar ruim. Uma... É,
1: foi, foi legal você ter comentado do... do é, da agilidade em escala, porque... Cara, é, eu escrevi um livro de, de Agile Escalado, inclusive é um livro super, super bem reconhecido ali na Amazon. É, quem quiser conhecer aí a jornada do Agile Escalado, a gente fala de mais de 25 métodos e práticas de Agile Escalado. E, cara, desde o modelo Spotify até o DA, até é, o próprio... Les, né? O Safe, enfim. É, o que o que a gente precisa começar a entender para colocar agilidade nos negócios para funcionar? Primeira coisa é separar o joio do trigo. Agilidade em escala não é é a mesma coisa que agilidade nos negócios. Agilidade nos negócios é a capacidade da empresa adaptar para atingir os seus resultados. Ponto. Então é tudo aquilo que uma empresa precisa fazer para ser mais ágil, para ser, para ter um negócio mais ágil, é o básico começa pelo resultado, que é o resultado que a gente quer atingir, qual é o resultado que a empresa está buscando. Então vamos começar por aí. A partir e aí eu vou eu vou estruturar esse essa minha visão aqui em três grandes blocos, tá? É, quando a gente fala de business agility, a gente está falando de uma mudança organizacional de uma transformação organizacional, que é uma jornada que precisa ser trabalhada, não de uma maneira que tenha um começo, meio e fim, mas ela, ela precisa ser uma jornada contínua e evolutiva, então evolutiva. Quando eu falo de evolução, é que ela evolui continuamente a partir dos seus aprendizados. Então, a empresa ela aprende com si própria, com seus erros, com as suas falhas, com os seus pontos de desenvolvimento, e isso cria uma casca, uma maturidade. E eu não gosto muito dessa palavra maturidade quando a gente fala de agilidade, porque a maturidade nos leva para um, um espaço de comparação, né? Então eu me comparo com quem, né? Para eu dizer que eu estou maduro, eu vou me comparar com quem? Então eu tenho bastante... É, preocupação, eu prefiro usar esse termo de casca, né porque a gente fica mais forte. É, então, para separar essa jornada de transformação organizacional, a gente precisa pensar que nós estamos em três momentos. Primeiro, o nosso estado atual, nosso famoso status quo. Como que nós estamos hoje? Quais são os problemas que a gente tem? Quais são os resultados que são indesejados? Então, é, por onde a gente precisa começar? é olhar para o cenário, ler o contexto daquela empresa. Então, se você trabalha numa startup, se você trabalha numa, numa emissora de televisão como a Rede Globo, se você trabalha num, num hub de agilidade como o Universo Ágil, não importa o seu, seu cenário, qual é o seu contexto? Quais são os resultados que vocês não conseguiram atingir nos últimos seis meses e nos últimos 12 meses? Não vai muito longe. Pega seis meses em um ano. Enquanto o André estava falando né, um pouco sobre a visão, a conexão de é, é, puta, eu não tenho contato ali com o nível C-level, né, com o nível executivo da organização, como é que eu vou ter essa visão? Cara, a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu líder, para quem está ali direcionando as suas ações, é qual é a nossa estratégia, qual é a nossa visão estratégica? E como essa visão estratégica está associada aos problemas que a gente tem para resolver? Basicamente, aqui é como se eu pegasse o, o, o elemento do porquê do Simon, Simon, Simon Sinek é, e trouxesse ele. Por que, que eu vou começar a fazer essa transformação organizacional? Eu preciso ter claramente um motivador, um motivo. Por que, que eu estou fazendo isso? Gente, um ponto importante... Nós somos seres pensantes. Se a gente não entende as motivações, a gente não entende o resultado. Se a gente não entende o resultado, a gente perde o propósito. Perfeito? Então, eu não quero saber o porquê, porque eu quero começar a dar tiro. Eu quero saber o porquê, porque eu quero encontrar o propósito. Por que, que a gente vai trabalhar? Qual é o sentido de... É, aportarmos conhecimento, esforços em uma determinada iniciativa. Então, o primeiro ponto é esse, reconhecemos o nosso status quo, identificamos o nosso porquê. A gente vai começar a trabalhar aqui no estado de transição, que é sair do meu status quo para o estado desejado, que é o resultado que eu deveria ter atingido e não consegui atingir. Então, como que eu faço isso? Primeiro ponto, eu vou olhar para a estratégia do negócio, eu vou entender essa estratégia do negócio e eu vou começar a conectar isso com as iniciativas do time. Olha que interessante, eu estou pegando a minha, a minha estratégia do negócio e eu estou levando para o time para dizer assim, quantas iniciativas que você tem aí, você PO, você PM, você líder de projeto, quantas iniciativas você tem que conversa com essa estratégia aqui? Quais são os problemas que você está resolvendo dessa lista que eu tenho aqui? A partir disso, você já começa a criar um, um cenário, um ambiente de desconforto, porque você vai encontrar gaps, você vai encontrar é, é, vales, de fato, né? Então eu tenho aqui um hiato. O que é um hiato? É uma curva muito grande entre aquilo que é estratégia e aquilo que o time está fazendo. Tem um hiato aqui, tem um distanciamento muito grande. Como é que eu começo a achatar essa curva? Trazendo a estratégia para o time. Muito bem. Cara, legal. Agora a gente começa a tomar decisões difíceis. Que são, cara, beleza. A gente vai ter que abrir mão de determinadas iniciativas. E existe... Um, um ponto super importante é, recentemente eu tenho estudado muito neurociência ciências comportamentais isso tem me ajudado muito a analisar o comportamento humano e existe um viés que chama-se viés do status quo o viés do status quo ele nos mostra que as pessoas têm medo de mudar aquilo que elas estão fazendo porque elas é, geram alto nível de incerteza, elas não sabem o que, que vai acontecer se vai dar certo, se vai dar errado elas perdem o controle. E é aí aonde o ciclo de experimentação começa a fazer muito sentido. Qual que é o momento de eu experimentar? Qual que é o momento de eu trazer uma, uma estratégia mais ágil, mais dinâmica, mais simples? Exatamente nesse momento. Porque eu começo a mostrar que determinadas iniciativas já não fazem mais sentido porque elas não se conectam com o resultado que eu quero atingir. Porque não faz mais sentido para a organização o contexto e o cenário já mudou. Vou dar um exemplo. Muitas empresas passaram por layoffs agora. Inclusive a Microsoft, a Disney e tantas outras grandes empresas passaram por layoffs. O que está que acontecendo nessa empresa? O comportamento e as prioridades que eles tinham há seis meses atrás, com certeza não, não, não são os mesmos. Quais são os experimentos que foram feitos lá atrás e que eventualmente podem ser usados, mas não que eles serão amplamente utilizados? Porque você precisa conectar as duas pontas e para fechar esse, esse triângulo estratégico, eu trago a centralidade no cliente, eu trago o meu cliente para entender aquilo que tenho como iniciativa estratégica, está conectado com uma dor de um cliente, a gente, é, na última agenda aqui, como o André mostrou, a gente vai falar de Product Strategy, então eu não vou falar muito nesse momento sobre isso, mas cara, quais são as minhas estratégias de produto com relacionamento com aquela estratégia do negócio? Percebem como eu começo a trazer uma conversa diferente de métodos, práticas, mentalidade, cultura? Cara, não é que uma empresa ela é resistente à cultura do ágil. Não é que uma empresa, um líder, ele não entende a agilidade ou a mentalidade ágil. Muito pelo contrário. Se você pedir para ele abrir os quatro valores e escolher o principal valor ali que faz mais sentido para ele, com certeza vai ser responder as mudanças mais do que seguir um plano. Porque todo líder sabe disso. Todo líder, todo CEO, diretor, gerente, coordenador, ele sabe que ele precisa se adaptar, ele precisa adaptar o contexto dele, responder rapidamente as mudanças, mais do que seguir aquele plano, mas a gente precisa começar a cortar na carga. Qual que é o papel do novo agilista ou da, da pessoa que está aqui, de fato, fazendo a transformação é, organizacional? É conseguir trazer clareza e luz que aquelas iniciativas que a gente tinha no passado já não conectam mais com as iniciativas que nós temos. Então, eu falei de dois elementos até aqui. É, Perdão, de três, né? Que eu trouxe a centralidade no cliente, mas eu não vou soltar muito spoiler por conta do Product Strategy. Mas como é que a gente começou amarrando essas pontas? Pela leitura de contexto. Eu comecei a ler os cenários, eu comecei a ler o contexto daquela organização. Cara, é, o que, que a gente faz? Para quem a gente entrega? Qual, qual é o resultado dessa empresa no último ano? Como a minha área apoiou o atingimento desses resultados como o meu produto apoiou o atingimento desses resultados. Então, são elementos extremamente é, complexos de serem analisados, mas que precisam ser trabalhados pela nova agilidade. E aqui sim, eu vou começar a exponencializar a estratégia e a partir da exponencialização eu tenho agilidade nos negócios, agilidade nos negócios, eu tenho um jurídico mais ágil, eu tenho um RH mais ágil, eu tenho... Uh, um marketing mais ágil e toda a organização passa a ser ágil e eu não preciso ter métodos práticas dentro de cada área para dizer ou transformar esse time em squad para dizer que agora eles são ágeis.
0: aliás o maior, um dos maiores equívocos é juntar um time entre aspas nem plenamente multidisciplinar chamá-lo de squad ou celular ágil ou agile team Scrum tinha o nome que se queira, e falar que dali a agilidade já acontece. Né? Tem um caminho ainda a percorrer. Gil do Cavaleiro, por aqui, faça a sua audiodescrição, sua apresentação. Seja muito bem-vindo protagonista Ágil. Ah,
2: muito obrigado, estão me ouvindo bem? Boa, Gil do Cavaleiro, um homem branco, cis. Né? Estou aqui com uma camiseta ah. laranja. E assunto sensacional, muito bacana. É, Guilherme, eu queria... tava ouvindo você aqui pensando sobre algumas coisas, né? Eu queria conversar e ver com você, assim, quando eu vejo esse monte de framework né, escalado, esse monte de coisa acontecendo aí, meio que tudo junto ao mesmo tempo, é, existem pessoas no meio disso tudo, porque organizações, até onde a gente sabe, são feitas né, de pessoas. Qual que é o maior desafio que você enxerga quando a gente vai para o campo da comunicação e independente do framework, todos eles tentam aí resolver este problema, que é colocar as pessoas se comunicando de forma adequada para que a estratégia de forma uh, un, mais unificada, digamos assim, né, ela chegue uh, em todos os cantos, desde aí do operacional né, até de onde nasceu essa estratégia. Como é que você vê que o business, a gente contribui para que isso é, aconteça, mas também quais são os seus desafios? Excelente pergunta, Judão.
1: É, acho que o primeiro elemento aqui é a gente reforçar a transparência. né? Se eu não tenho transparência na comunicação, é, se a, as decisões elas são tomadas de maneira porta fechada e depois desce para o time, cara, eu tenho um problema aqui de comunicação. Por quê? Naturalmente, a comunicação recebida ela é diferente da transmitida. Existem várias, é, vários estudos que mostram que quanto maior o número de pessoas dentro de um cenário de comunicação, mais conflitos a gente vai ter. Então, até por isso que times ágeis são times pequenos, são times enxutos para você poder facilitar a comunicação. Porque times de projeto, antigamente, tinham várias, várias pessoas envolvidas ali e isso gerava, naturalmente, um certo nível de complexidade. Então, é, não existe uma resposta única para te dar, porque são N variáveis, N caminhos possíveis, mas é, o primeiro elemento aqui que eu quero destacar é a transparência dessa estratégia para quem está na ponta, para quem vai executar e também o caminho contrário. Quem está na ponta tem liberdade de poder ir lá e levar os pontos que não estão é, claros, que precisam ser melhor trabalhados. Hoje a gente vê no mercado o uso amplamente é, explorado dos OKRs, que é um dos modelos pelo qual as, empresas, as organizações estão buscando para conseguir comunicar os seus objetivos e resultados estratégicos para a organização como um todo. Então a gente tem naturalmente aqui em níveis de OKRs, então pegando esse ponto, o primeiro, o primeiro elemento aqui que a empresa precisa ter é quais são os resultados de negócios, os business outcomes que precisam ser trabalhados e quais são os impedimentos ou os problemas que nós temos para o atingimento daquele resultado, a partir disso o como, aí o porquê já foi dado, o como vai ser trabalhado pelo nível estratégico, desculpa, tático, e depois vai descer isso para o nível operacional, porque, cara, como que a gente vai resolver esses problemas? Muitas vezes você tem que fazer uma mudança na estratégia organizacional, do design organizacional, e aí, é, até o que eu comentei, né, o estado de transição, eu preciso entender que, quais, quais são as ações que eu vou ter daqui para os próximos seis meses, que resolvem determinados problemas. E que problemas são esses? A gente não pode negligenciar problemas operacionais, ou seja, problemas de arquitetura de times, pessoas alocadas em locais errados, atuando de maneira errada, com um papel diferente daquele que ele deveria atuar para ter a melhor performance. Então, a gente precisa reconhecer também quem está na ponta e conectar isso com a estratégia. Então, para que você tenha uma comunicação mais eficiente da estratégia com o tático e operacional, o OKRs é uma das práticas, porém, eu gosto muito mais dos Business Outcomes, que são resultados mais claros e direcionados para a estratégia. Legal, e como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer desta maneira, esse é o nosso roadmap de ações. Legal, quais são as iniciativas que estão nessas ações aqui? e que estão conectados com esse nosso resultado de negócio. Então, percebe que você começa a criar, não mais um cascateamento, um cascateamento perdão, mas sim um relacionamento entre essas três áreas. Essas áreas, para uma empresa de fato ser é, ágil nos negócios, ter agilidade nos negócios, ela precisa ter fluidez na comunicação, ela precisa que as áreas se relacionem e não tenham um cascateamento dessas, é, dessas estruturas. Inclusive, uma das grandes falácias que, é, que tem no mundo dos OKRs é o cascateamento de OKR. Me dá até arrepio quando eu falo sobre... Não, a gente vai é cascatear o OKR. Cascatear o OKR não é uma boa prática. Não faça isso. Porque se você está cascateando o OKR, você está pegando um direcionamento totalmente estratégico e você está tentando encaixar para um time que tem objetivos diferentes. Ele está olhando uma estratégia operacional de produto. Então, as coisas não conversam. Então, você precisa relacionar mais do que cascatear. Então, é, acho que esse é um dos caminhos aqui que a gente consegue explorar bem, Gildo, é, em cima da sua pergunta, mas esse é um dos caminhos. Um outro caminho que a gente tem é, de fato, a gente reconhecer, e aí a gente usa práticas de gestão da complexidade ou é, práticas aqui também de, de visão sistêmica que é quais são os elementos que estão impedindo a comunicação do time acontecer. Então, quando a gente olha uma operação do ponto de vista sistêmico, a gente começa a ver que é, a comunicação é feita por e-mail, é, e aí ninguém lê o e-mail, aí um, um que fala com o outro pelo Teams ou pelo WhatsApp, e aí o outro não tá sabendo. Então, fica aquelas conversas paralelas, né? que eram as antigas conversas de corredor, que eu sei de coisas que o Gildo não sabe, e que o André, que desceu a comunicação pro Guilherme, putz, cara, já deu pau, né? Já deu, deu creche aqui, porque o André passou uma informação pro Guilherme, e o Guilherme não falou com o Gildo, o Guilherme falou com outras pessoas, ah, mas André, eu não entendi, eu não sabia que eu tinha que falar com o Gildo, caramba, cara, o cara trabalha com você, sabe? Então, é... é... A gente precisa ter um olhar sistêmico e pensar sistemicamente para ajustar a nossa comunicação. Mais uma vez, que problema que a gente quer resolver? É um problema de comunicação do time? É um problema de comunicação organizacional? É um problema de comunicação ou relacionamento com a liderança? Porque dentro desse ponto que você trouxe, eu trago alguns fatores aqui que naturalmente né, a gente consegue direcionar um pouquinho melhor. Não sei se eu consegui te responder. Se...
0: Ô hoje eu acho que merece merece um café, hein? Eu, eu gostei. O que você acha?
2: Eu, eu tenho uma outra dúvida, que Você assim, falou algo aí muito bacana, muito interessante, sobre é, sistêmico, né? Você usou o termo sistêmico. Quando eu penso em sistêmico, eu costumo pensar em interrelações, ou seja, coisas acontecendo ao mesmo tempo, de forma temporal, né, ou seja, tempo temporal, é, e que muitas das vezes nós não temos tanto controle quanto achamos que temos sobre essas questões todas. Legal, toda minha empresa aqui, uma empresa super business agile, cara, a gente aqui é top, mas, né, mentalidade, olá. Vamos bora para cima. É, só que tem um, 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 um porém, a gente se correlaciona com quem não é. Os meus fornecedores não é, é um tá lá no canto do país, o outro tá lá fora do país. Cara, como é que isso acontece? Como é que essa relação, é, a minha empresa que é já super acertadinha, super legal aqui, como é que essa relação acontecendo com quem nem sabe o que é esse termo?
1: Cara, é um excelente ponto aqui, porque você nunca vai ter todas as empresas na mesma, na mesma temperatura ou no mesmo modelo que o seu. É, é muito raro, muito raro. Mas pensa numa Amazon, tá? Vamos pegar uma, uma empresa como a Amazon. Você acredita que a Amazon é uma empresa business agility?
2: Quando eu compro lá ela fala que eu vou receber no outro dia, eu acho que é.
0: Boa. São controvérsias, né? Aí. Alguns vão achar que sim, outros vão achar, porque ela implementa uma cultura de DevOps, que ela tem. Não, mas eu tô
2: falando, ele perguntou do, meu, do ponto de vista, de, eu entendi que a pergunta foi do ponto de vista de eu consumidor, né? Então, porra, assim, eu porra, consumidor.
1: É, faça faça uma análise fria. Então, assim, é, para você, a Amazon é uma empresa business agility.
0: Como consumidor,
1: porque mim... ela está
2: resolvendo o meu problema, Eu estou pedindo para ela, ela está dizendo quando vai chegar e, cara, e chega
1: perfeito. Você, você, enquanto consumidor, você se relaciona com quem? Com a transportadora, com o atendimento, com quem que você se relaciona?
2: Eu me relacionei muitas das vezes, eu nem percebi que eu estava comprando de uma, de uma pessoa que está vendendo pela Amazon, usando o próprio ecossistema dela. E, e para mim, o sentimento, a sensação foi de que eu estava só pela Amazon mesmo, sabe? Apesar de saber que tinha ali uma outra pessoa, né? É, muitas das vezes, é, fazendo uma venda, utilizando o ecossistema ali da, da empresa. E, e o outro ponto que eu vou, Guilherme, é sempre assim, eu vou acompanhar a compra lá, se foi postar uma vez que foi postado, onde que ela está, né? Eu deixo uma automação aqui apertando F5, aí eu fico vendo quando, quando vai mudando a condição de status ali, mas inicialmente, na minha cabeça, tá falando como funciona, como funciona na minha cabeça, cara, eu comprei da Amazon, ela é responsável pelo processo até que eu receba este produto.
1: Perfeito. De quem é a responsabilidade de ser ágil no negócio? A Amazon? Então, cara, se o parceiro dela não é ágil, ela tem que estabelecer processos e procedimentos para garantir a agilidade no negócio que ela se propôs a fazer. O que, que eu quero dizer com isso? Se ela se une a empresas como correio para fazer a entrega, que não é uma empresa que tem agilidade na sua estratégia operacional, ela não vai conseguir atingir o resultado que ela quer. Então, o que, que ela faz? Ela se une a empresas que tenham condições de atender às definições que foram impostas por ela. Vou dar um outro exemplo. Quando você pega o Magazine Luiza, vou, 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 pegar, vou, vou manter na Amazon. Você usou um exemplo super legal. Você comprou de um seller da Amazon. Para quem não sabe, o seller é, são, são pessoas ou empresas que vendem Dentro do, da Amazon, dentro da, da... Oh, meu Deus. do Magazine, ecossistema do, deles, não. O ecossistema deles. Mas não são empresas geridas por eles. Eles só vendem ali e prestam um, um serviço pontual e são remunerados para isso. Você sabia que se você comprar dessa empresa, de um seller, e essa empresa não cumprir os protocolos e os prazos definidos pela Amazon, ela rescinde o contrato com essa empresa? Uma vez que você falhou na entrega, eles vão tentar entender o porquê. Duas vezes, eles cortam o fornecedor. Eles cortam a relação. Porque a responsabilidade da qualidade do serviço prestado é da Amazon. Então, o que que eu quero dizer? Como é que você resolve esse problema? Olha para o seu ecossistema, quem está ao seu redor, e entende. Quem tem processos e procedimentos que são compatíveis para o atingimento do resultado que você está esperando e quem está diferente disso. E você não pode ter, eu vou abrir a palavra, aspas na palavra aqui, dó de cortar relações com essas empresas, porque senão você não cria um ecossistema de melhorias. E aí eu te pergunto, por que, que a Amazon não faz negócios com os Correios. Pega o Mercado Livre. Por que, que o Mercado Livre hoje consegue ter a entrega em 12 horas, se eu não me engano? É, 12 a 16 horas, tem um certo limite lá. Eu não sou muito adepto ao Mercado Livre, conheço algumas coisas apenas. Mas é, o que, que o Mercado Livre fez? Criou a sua própria frota de logística, os seus postos logísticos para garantir que a entrega vai chegar para o cliente dentro daquele prazo que ele, Mercado Livre, definiu. O que, que ele quer entregar para o cliente? Valor, benefício. Isso é resultado de negócio na veia. Se ele não vende, ele não entrega. Se ele não entrega, não tem cliente, não tem faturamento, não tem faturamento, não tem resultado para o investidor. investidor não vê benefícios, a empresa fecha. Então, Percebe que a cadeia de negócios, ela precisa ter uma lógica de administração pragmática. Se, infelizmente, o Gildo não consegue me atender nos aspectos que eu preciso para é, gerar valor para o meu cliente, cara, não é com ele que eu vou me, me associar. Não é com ele que eu vou me relacionar. Eu vou procurar outras empresas, outras pessoas, para conseguir atingir aquele resultado. Então, o que, que eu quero dizer com isso? esteja preparado para estar com os melhores. Se você quer ter uma empresa realmente ágil, uma empresa realmente Business Agility, é, como que eu mostro para a Amazon que eu estou apto a trabalhar com ela? Qual é o meu press release? Qual é o meu sonho grande daqui até o final de 2023? Aonde eu quero estar? Quais são as minhas ambições? Isso precisa estar claro, isso precisa estar declarado para a empresa como um todo. Falar de agilidade é falar sobre a visão do todo, é dar transparência, é comunicar. E, pura e simplesmente, muitas vezes você tem que tomar decisões difíceis, que são cortar relação com determinadas empresas que não fazem parte, não comungam, acredita, e não têm a mesma qualidade da qual você estabeleceu nos seus processos e procedimentos. Ponto importante. Qual é o framework e as práticas que são utilizadas pela... O design organizacional utilizado pela Amazon? Vocês sabem? Alguém aqui sabe? Alguém aí no, no chat? Imagina, qual é o design organizacional? Quais são as squads? Qual é a topologia de times que a Amazon tem? Alguém se arrisca?
2: Que rufem os tambores nessa...
1: Não. É, são times baseados em problem solving, em solução de problema. Sabe como é que funciona? Na Amazon é assim, ó. Eles olham um problema, chega um problema para eles, e falam, cara, isso aqui é um problema ou é uma oportunidade? Isso aqui é um problema. Cara, a gente precisa resolver rápido. Então, quem aqui do, do, da nossa estrutura, do, da nossa empresa, consegue resolver, aí ele vai buscar uma pessoa, vou lá na, na Katsui lá, vou pegar ela que é do jurídico, vou lá no André que é do estratégico, vou lá no Gildo que é de produto, vou lá na na, é, na Cris Dias que é de logística, eu vou montar um time que depois esse time vai ser dissolver. Então eles montam times a partir de problemas, isso é uma arquitetura problem solving, são times baseados em solução de problemas. Se isso for uma oportunidade, a partir dali vai nascer um processo de descoberta, de imersão, análise do problema, oportunidade, mercado, etc. Aí eles vão ver uma nova estratégia de produto. Mas se é só, pura e simplesmente, um problema que eles têm para resolver, cara, agilidade é isso. Cara, quem que eu preciso aqui que tem... Os pontos, junta eles e pau! Vai lá, resolveu o problema? Desmonta essa arquitetura! Flexibilidade, adaptabilidade, aspas, agilidade, ou igual, agilidade. Então, nós nos relacionamos hoje muito caixinha. Eu preciso de um PO, preciso de um PM, preciso de um Scrum Master. Eu, cara, o quão ágil você está sendo respondendo ao negócio que está tá pegando. Sabe como o Google também se organiza? Em torno de problemas. Times baseados em problemas. O, a, o Spotify, o tal do modelo Spotify que todo mundo fala, que veio lá de 2010, né? todo mundo falando oh, modelo Spotify, já nem é mais assim. O Spotify hoje é um, é um é, tem uma arquitetura baseada em produto, são times de produto. Então eu tenho um time de advertising, né que é o time de campanhas, eu tenho um time que cuida só da parte de playlists, eu tenho times que cuidam só da parte de, é, de podcasts, de videocasts e assim por diante. Então, são times baseados em estruturas de produto e eu tenho times de plataforma, que são times cross de plataforma, que servem ao negócio e que alavancam resultados de negócio. Tecnologia não é fim, tecnologia é meio para alavancar resultado de negócio. Quando a gente pensa sobre agilidade, é a mesma coisa. A semântica é a mesma. É, eu preciso ler a agilidade como meio de ativação de resultado e valor para quem tá na ponta. Se eu tenho isso como uma mentalidade mais ágil, cara, eu tenho que ter dinâmica. As pessoas precisam se conversar, interagir, trocar. Eu falei uma coisa no, em um dos episódios do JA731, se eu não me engano foi o penúltimo, que indo, você quer identificar um problema de um time de maneira rápida? Cara, vê se esse time almoça junto, se esse time não tem a capacidade de sentar e tomar um café, é, almoçar juntos uma vez por mês, cara, esse time, provavelmente eles têm um problema sério de comunicação. Ou tem algum atrito pegando ali, algum problema pegando. Então, como é que a gente reconhece? Lendo o contexto. Aí eu volto para a leitura de contexto.
2: Certo, Gildo? O, o, o André, é. Assim, sério, sério mesmo, a gente faz só durante uma hora, né? Como já passou seis minutos, a gente pode entrar no modo after, né? Cara, é, o, o Guilherme, assim, ele já falou de business agente, ele trouxe uma parada chamada é, Problem Solving. Ô Guilherme, parecia ser tão fácil quando a gente começou a falar sobre. Leitura de contexto.
0: Leitura é de contexto, boa. Boa. <risos> Gente, eu acho que se deixar, eu não vai até amanhã e emenda com a o Jornal já... da 731. <risos> <risos> ó, eu acho que merece um café. Olha só, a Denise Marques está assistindo aqui, ó, times baseados em solução de problema, falando aí, corroborando. E a Aline Bicudo, olha só, excelente conteúdo, obrigado, Agui. Judo, eu acho que o Gui merece um café. Vou pôr um QR code aqui, ó, para quem quiser, pra quem Esse quiser. Esse QR code apareceu em
2: cima de mim, André. Eu vou, eu vou, apareceu, eu vou apareceu,
0: aqui. apareceu, aparece em cima mesmo. Não, não, não tem jeito. É pra, é, eu vou, vou deixar até o Gui aqui, ó. Ó, pronto. É só o Gui. Pô, agora o apareceu em de... cima de mim. De quem foi o dela. expert? Quem foi o expert de hoje? Eu acho que o Gui merece um café e uma forma para quem quiser pagar um café. Um exemplo, cinco reais, dez reais. Tá aí o QR Code para ajudar o Gui Ô, André, nessa produção de, de conteúdo. Aqui,
2: Esse QR Code tá ó, ó,
0: em cima de mim. Um eu tipo, acho. Vai vem, ficar só o artista. Mãozinha. Vai ficar só o artista, só o Gui, para ajudar nessa produção de conteúdo gratuito. Aliás, o universo Ágil hoje é responsável, tem uma, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Né? A gente hoje é o maior produtor de conteúdo gratuito da internet sobre agilidade seja no Brasil, seja no mundo. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. É, agora, obviamente, quem quiser ajudar, quem quiser contribuir para manter, e, aliás, a gente tem um sonho grande de impactar um uhum. milhão de pessoas é, com agilidade. Então, quem quiser fazer parte desse sonho grande, está mais do que bem-vindo e bem-vinda. É, e quem quiser doar, aqui, doação mesmo, tá? Para poder é, ajudar aqui o Gui. Ah, olha só, isso aí, Jodão. Agora ficou legal, agora aparece eu e aparece você e aparece o Gui. Olha só, a gente aprendendo aqui ao vivo e o John também aqui nos bastidores aprendendo. Então, quem quiser ajudar o John, quem quiser ajudar o Gui, o Sanches e o Gildo, tá aí. Quem quiser pagar um café, conteúdo gratuito de altíssima qualidade. Segue lá, Gildo! Vamos... Acho que vai ter que caminhar aqui, acho que vai ter que fazer uma parte 2, talvez a gente conecte. Olha só que bacana, né? É, vou, vou fazer alguns centavos de Bitcoin de contribuição aqui super rápido o Gui quando trouxe a questão de se antecipar aos problemas, olha aqui ó, não é à toa, aparece a agilidade exponencial olha o terceiro pilar antecipar, e antecipar dois elementos antecipar os riscos todos a gente toda, as empresas correm riscos, as pessoas correm riscos, a sociedade corre riscos os projetos correm risco risco está risco é, no nosso dia a dia Agora também antecipou oportunidades. Imagina uma empresa que percebeu um novo nicho de negócio. Exemplo, o iFood. Olhou e falou, poxa, eu posso montar um banco. É um novo nicho de negócio. Então tem o banco. O rap mesma coisa. Pô, tá tão fácil hoje em dia montar banco. Eu monto um banco. Happy Bank. E assim sucessivamente. para capturar o quê? oportunidade Então o Gui tá coberto de razão. E eu vou falar que dá para eu vou voltar aqui os slides rapidinho, acho que dá para conectar o Gui, o Gui vai, vai voltar aqui, óbvio, na jornada da agilidade exponencial e a gente vai falar com o Gui, vamos olhar aqui os dias, Ó, olha só que legal, no sabadão a gente vai falar sobre estratégia, business strategy, então acho que vai dar para aprofundar esse conteúdo riquíssimo que o Gui trouxe e na segunda-feira, product é, tá aqui, vou pôr aqui outro QR Code para a gente ir testando. Tem um lá em cima aqui, ó. Vai ficar legal, tá? Brincando aqui. Então, tem um Product Strategy, agilidade em produto que dá para fazer as conexões. E pensando, ó, produtos e serviços. Né? Então, quem quiser aí, ó, olha só, Denise Marques, Gui merece um desayuno completo. Que hablas espanhol, minha amiga? Que e assim já também, já ó, chegando aqui, mandando boa noite. Ó, eu acho que quem for muito ágil, dá para subir no Hot City, fazer uma pergunta e a gente encerrar a live de hoje. O que você acha, Gil? Tá aqui, ó, o link tá aqui. Quem quiser, só clicar nesse link, só vem ao vivo com a gente. Põe a pergunta aqui a quente no nosso expert, que é o Gui. Obviamente eu e o Gil vamos contribuir com os nossos centavos de Bitcoin. Então, quem quiser, aproveita agora, agora, esse minuto, que as portas do Hot City a gente vai. Encerrar. Fala lá, Gildão.
2: Ah, eu acho, eu acho incrível e sensacional, né? E, e como é legal a gente ter todo esse conhecimento concatenado. É... Eu sou um pouco suspeito, um pouco suspeito, porque eu, eu gosto muito do Guilherme, né? Da forma e do jeito que que, que ele passa aí o conhecimento que ele adquiriu e adquire, né, o Guilherme é um estudioso, gente, né? ele é um estudioso, é, eu, eu fico tentando me organizar minimamente aqui para, né, para as coisas encaixarem onde devem se encaixar, mas eu, a hora que eu vejo o Guilherme, ele não tem 24 horas, ele é um ser humano que conseguiu hackear o sistema e ele consegue fazer, assim, uma... 32 horas por dia, mais ou menos, né? A gente está tentando descobrir né, como é que ele faz isso, mas ele tem um sistema organizacional de tempo ali é, muito efetivo é, no que tange educação, no que tange busca de
0: conhecimento, né? E uma das Vou brincar contigo, das... judô. Oi? Ele faz o dobro na metade do tempo. Parece é um isso. livro, né?
2: Então vamos somar 48 horas. O Guilherme consegue ter 48 horas em um único dia de 24. Assim, é melhor ainda do que aquilo que eu tentei imaginar aqui e falar. Né? E, e, e... Sabedoria. sabedoria é algo muito interessante, porque é quando. O que é um sabe? Né? O que é uma pessoa sabe? Uma pessoa sabe quando você trata de um assunto muito complexo, muito difícil a é, um nível de raciocínio que você consegue é, viabilizar aquela informação para qualquer camada da sociedade, é desde o menos instruído ao mais instruído. É, e, e isso o Guilherme tem, tem aprendido e feito com uma grande maestria. É, uma vez que a gente está aqui falando sobre isso, e é, a gente sabe que dentro das organizações existem várias camadas, né? é, várias camadas. É, de forma muito simples, a gente gostaria que existissem menos. Mas, na vida real, no jogo jogado, é, não é assim que funciona. E hoje, quando você olha para essas camadas, você acredita que daria de alguma forma, ou conseguiria com alguma estratégia dessa de agilidade, seja pelo business, seja pelo problem solving, é, seja por mapear e entender essa complexidade, diminuir pelo menos ou mitigar a distância entre essas camadas. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque nós vivemos no Brasil. E quando a gente vai pensar em educação de base, poucos no Brasil conseguem ter uma educação é, de base de verdade, né? E onde que isso vai refletir? Ah, organizações são feitas por pessoas, pasmem, é verdade. Então eu tenho ali um corpo executivo. cara formado em Harvard, ó, oh, ah, uma linguagem muito legal, muito bacana, eu tenho um tático ali que, bem, não se formou em Harvard, mas já se formou, né, no Porto Seguro, ó, oh, ah, bacana, cara, só que eu tenho o operacional, né, cara, que o cara, né, se formou lá na escola pública, aqui, né, olha, né, aqui numa educação que a gente esperava, tá pagando bastante imposto, que fosse o alto, a forma de falar e o jeito de se comunicar dos níveis já é diferente por si só, pela sua própria natureza. Cara, como é que a gente conecta tudo isso e diminui essa distância?
1: Judão, é, eu vou, eu vou trazer um ponto aqui, cara. Que a sua pergunta ela é excelente e, como tudo na vida, não tem uma bala de prata, né? Não tem uma resposta única. Mas eu vou, eu vou tirar o meu ponto de vista aqui. Eu acho que o que falta muitas vezes é repertório e qualidade da informação que a gente leva para os níveis superiores. Então, nos falta muitas vezes repertório para conseguir ter conversas de fato equalizadas. É, existe uma máxima no mercado, é, no mundo dos negócios, que tubarão não nada com sardinha. Tubarão engole sardinha. E por que que isso, de certa forma, ela, apesar de ser muito dura, né, é, ela tem uma certa coerência com o mundo dos negócios? Porque, cara, a sardinha, ela tem um, um ponto de vista, ela olha só, ela olha o oceano por uma, uma perspectiva. Então, essa perspectiva é uma lente extremamente limitada. Quando uma sardinha que é mais atirada ali, consegue criar um repertório de fato, de qualidade, com perguntas poderosas, cara, as coisas mudam, as coisas mudam, então, brincadeiras à parte aqui, para a gente não estereotipar ninguém, é, mas é, a gente precisa entender, nós estamos nadando com sardinha ou nós estamos nadando com os tubarões? cara, quem que é o meu público? Eu tô falando com quem? Se eu não reconhecer o meu público, cara, eu, eu continuo a usar uma linguagem totalmente desconexa. Então aquilo que eu falo não tem é, coerência ou clareza daquilo do seu interlocutor, da pessoa que tá te ouvindo. Então, naturalmente, ela perde o engajamento. É, a pessoa, aquela pessoa, ela se distanciar daquilo que você tá falando, porque para ela não faz muito sentido, porque o olhar de mundo que ela tem não é o mesmo olhar do outro. O André falou uma coisa aqui no início que foi fantástico. É, o que, que você precisa fazer para você, de fato, conseguir conversar, criar esse repertório que eu disse agora para conversar com um C-level, cara? Vai lá, estuda o mercado do cara. Se o cara é do mercado do agro, porra, eu vou debulhar o mercado do agro, do IoT que está rolando, como é que eles se tornam mais produtivos, como é que ele usa drone, como é que o maquinário dele pode ser mais eficiente. Eu vou criar um repertório de perguntas poderosas. Nós fomos acostumados erroneamente a dar respostas. Nós temos que passar a fazer perguntas poderosas para este público. Então, a partir do momento que a gente consegue criar um, é, um repertório, a partir do contexto que aquela pessoa está vivendo dentro daquele cenário, é, eu vou dar um exemplo super simples aqui. É, poxa, eu não tenho o repertório jurídico para chegar para um, um, um escritório de advocacia de um, um alto escritório, de desculpa, um escritório de advocacia de alto escalão, né, do, de grandes, grandes personalidades, eu não tenho repertório para chegar e fazer perguntas poderosas. Então, o que, que eu faço? Eu me associo a cat. Eu puxo uma pessoa que tem esse repertório que domina e eu trago ela para mim, primeiro, para conhecer e entender, segundo, para construirmos juntos e terceiro, para que ela seja também parte daquilo que a gente vai construir. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu não tenho o repertório e eu não sei fazer as perguntas poderosas, eu me conecto com as pessoas que têm essa capacidade. O André faz isso de uma forma brilhante. O, se você fizer algumas perguntas aqui para o André, ele com certeza não vai ter determinadas respostas, mas uma coisa eu posso te dar certeza, o André conhece quem tem essas respostas e ele vai te conectar com essas pessoas que têm essas respostas. Isso chama-se o poder do network, que é o poder da comunicação e o poder da comunicação te traz agilidade. Por quê? Porque você, por mais que não saiba, seu networking vai te dar a resposta. Eu vou buscar na... Cara, vou pingar aqui, ó, vou falar com o... O Chininha Chique. Pô, vou pingar o Chininha Chique aqui. Cara, o André tem o WhatsApp do cara. Ele vai lá, pingar o cara. Pô, cara, como é que eu faço aqui uma estratégia assim, essa não sei o quê? Ele vai falar. Ele tem o WhatsApp da, da Cat, por exemplo. Ele tem o WhatsApp da Aline, que é uma pessoa do, do, é, do jornalismo. Então, ele não tem todas as respostas sobre jurídico, sobre é, investimentos, é, startups e tal, que é o mundo do... Do, do Roberto, por exemplo, é, sobre todos os temas. Então, o que, que ele faz? Ele usa o networking dele para potencializar a capacidade dele de fazer as perguntas certas. E ele co-cria o que, que a gente vai levar, que perguntas que a gente precisa fazer, quais são os, os problemas do mercado hoje. Então, ele começa a fazer as perguntas, abre aspas, leigas, mas que potencializam a capacidade de dar as respostas mais assertivas no momento de uma troca e um relacionamento. Isso é agilidade, networking é agilidade.
2: André, eu tô pensando, eu tô, André, eu estou pensando aqui como uma sardinha, cara, eu vou começar pelo porquê. Oh, mas, senhor Tubarão, por que você quer? Nem, nem conheci e nem tive a oportunidade de
1: ver o mundo ainda Rio, como ele é. Eu posso posso ah, te dar um mas... caminho super, super rico? em grandes empresas, né? Em empresas, é, por exemplo, Itaú, Bradesco, é, Ambev. Cara, vai na secretária. Conhece a secretária. Você quer, quer saber, você quer um espaço na agenda desse cara? Fala com a secretária. Você quer saber se esse cara tá bem hoje para você ter uma boa conversa com ele? Fala com a secretária.
0: O Gui. Vou contar um episódio super rápido. Eu participei da implantação, eu peguei, eu peguei um projeto fantástico com uma das grandes consultorias é, em um grande banco nacional, o Laranja, que não é o Inter. Tá? <risos> e, e aí eu lidava com muitos executivos. É O Gildo talvez esteja fazendo a propaganda, só para não fazer é uma propaganda gratuita, embora seja uma casa que eu adoro, que eu sou apaixonado, que eu passei duas vezes por lá. E aí eu tava responsável por implantar, sei lá, 250 projetos, não, desculpa, 150, depois foi 180 iniciativas, projetos de crédito e cobrança, e a gente implementou uma governança ali através do comitê. Vários diretores, vários superintendentes, tô falando que a gente reunia mais ou menos ali uns 20 a 30 diretores e uns 50 superintendentes. Imagina a responsabilidade. Você acha que eu vou conseguir acessar a agenda dessa turma? Como? Eu me conectava, obviamente, com todo o secretariado, e aí homens e mulheres, e conseguia espaço na agenda devido à importância, né? Então, então foi, foi bacana aí. E, e você trouxe um ponto que já são spoilers aqui dos próximos dias, tá? Conexões ágeis. E eu vou brincar, eu não tenho, obviamente, as respostas. A gente não tem, humanamente é impossível. Exemplo claro, hoje, 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 dia 23 ou 2, um médico para ele se manter atualizado, 25 horas de estudo. Já, jogo individual não rola, Sim. precisa ser jogo coletivo para qualquer coisa, para estudar, para trabalhar, para resultar, para prosperar, o que você quiser, é jogo coletivo. André, mas eu quero fazer jogo individual, não tem problema nenhum. Mas o coletivo sempre vai muito mais longe, né? Eu vou, eu vou fazer outras duas contribuições. Olha só, a Cris Dias botando fogo no parquinho aqui, ó. Mandando ver aí um abraço para ela e a Aline Bicudo, ó. André arrasando na dinâmica das telas hoje. Foi legal, porque a gente estava aprendendo. Estou vendo aí a agilidade em receber feedback e implementar a melhoria. Muito bom. E aqui, brincando, a, a Aline subiu ontem no nosso hot seat. Depois a gente até, nada combinado. A gente ficou um pouco mais ali no nosso software hour, no pós-encontro. E a gente fez uma rodada de melhorias numa estrutura super simples. Que bom, que pena e que tal. E ali a gente entendeu, sim, algumas coisas que a gente não tinha previsto. E ali vieram iniciativas e dicas fantásticas que a gente, obviamente, já implantou hoje. Todo mundo que está por aqui, o John que está nos bastidores. Então, muito bacana. E por último, vou falar aqui da mentoria Agilidade Exponencial. Eu estava uma pessoa de uma outra comunidade que eu estou, o Gildo Até, também está perguntou, né? Mas o que é isso daí, André? Brinquei, né? É, é, é com um fundo de muita verdade. É a maior, o maior programa de mentoria de agilidade no Brasil. São mais de 20 experts mentores, dois meses de encontros ao vivo, terças e quintas, ao vivo, a partir das 19 horas. É conteúdo, prática, teoria dinâmica. Perdeu, tá gravado, super tranquilo. Tem um encontro mensal aos sábados, que esse daí, para quem fez, é apaixonante. Apaixonante mesmo. Muda a mentalidade, muda o coração e muda o que? A forma de resultar. Tem uma metodologia, tem certificação nacional internacional, tem mais um montão de coisa bacana que tá por aí. É, risco zero, quem quiser dar esse próximo passo, dupla garantia. Super tranquilo, de devolução de investimento executou a turma, não deu certo, executou de novo, não deu certo, tá aí, a gente devolvendo e acresce mil reais, então é isso, Zero mesmo. Tamanha, é a nossa confiança, tamanha foram os resultados conquistados pela turma 1, a gente tá abrindo turma 2 a partir do dia 28, primeira aula começa dia 28, semana que vem, e aí tem mais um montão de coisa legal aqui, poxa, tem material de apoio, tem, é, enfim, daria para ficar a noite toda aqui falando do programa, mas a ideia não é essa, eu quis aproveitar aí a pergunta de uma comunidade quem quiser sair tá o QR code para acessar o conteúdo para ver se faz sentido e de fato o seu próximo passo com agilidade é com o Universo Agile Hub para você poder prosperar melhor para você resultar mais e resultar é a palavra da noite Gil do Cavaleiro suas considerações finais e Guilherme suas considerações finais.
2: Gratidão, né? Gratidão por tanto, tanto conhecimento, por tanta oportunidade. É... André, você falou algo aqui muito, muito, muito legal e muito bacana, que é o seguinte. Wilson, a gente pensa assim, um grande corredor né? de grande sucesso ou um grande nadador. Provavelmente você pensou no Felps ou no, no Wilson Bolt lá, né? São grandes figuras e personalidades que chegaram sozinhas. Essa pausa dramática é para você refletir, só que não. É, por trás dessas pessoas existem muitos profissionais e eles jogaram um jogo coletivo. O resultado, obviamente, disso foi eles fazendo né, é, ali provas incríveis né, e tendo resultados incríveis. Mas o André falou sobre isso, ele falou, gente, dá para ir sozinho, é verdade, dá para ir mas eu entendi ao longo da jornada que é coletivo. E quando o guia ele traz aqui o assunto de business, agility, fica absoluto, muito, absolutamente muito claro para mim que, assim, business, já era meio que no plural, né? Assim, não, é, não é no negócio, nos negócios. Então, para mim, o entendimento é muito claro de que é coletivo. E, e quando a gente fala de coletividade... Há um grande desafio por trás disso. E esse grande desafio é a comunicação, é a conexão, é o entendimento entre as partes, né? Mas o que vai ser construído e resultado, ainda assim, é no coletivo. Então, é, se eu saio daqui hoje, né, assim como a percepção que o gildo sai daqui hoje, acredite no coletivo. É, sozinho você até pode ir. Mas acredite no ecossistema. Acredite nas relações que você vem construindo ao longo da jornada e ao longo do tempo. Elas importam. Muito obrigado. Gratidão a mais esse dia de inteligência coletiva exponencial se juntando para um propósito maior. Bom um
1: Já vi que o André me jogou aqui na tela. Eu já vou para as considerações finais. Acho que esse foi só... É, o início aqui de uma de uma conversa extremamente é, extensa que, putz, a gente podia aqui né, passar a noite falando sobre é, agilidade nos negócios, elementos que compõem agilidade nos negócios. E o, o ponto principal, né, a mensagem final aqui que eu quero deixar para vocês é que é, para que você tenha a maior capacidade de ler o contexto é, comece se questionando, fazendo perguntas. Cara, por que, que eu faço isso hoje? Por que eu estou nessa posição? Por que eu estou trabalhando com esse foco? Comece perguntando o porquê. E que problema que você está resolvendo? Cara, você é, vai ver que grande parte dos... Do, das atividades, das ações do, ou iniciativas que você está trabalhando neste momento, elas não têm um propósito muito claro. As pessoas vão ter muita dificuldade de te responder o porquê. Se a resposta for clara e você não tinha acesso a essa resposta antes, ajuste a sua comunicação. para cara, outras pessoas precisam saber disso. Vamos fazer uma agenda aqui Seja planning, seja retro, seja daily, seja... Não importa. Vamos reunir as pessoas que precisam saber disso. Porque assim como eu não sabia, outras pessoas provavelmente não sabiam também. Então, é, cuidado, porque dados não são informações. E informações é o bem mais precioso que a gente tem. E a gente não sabe, muitas vezes, lidar com o volume de informações que a gente tem. E o que, que acaba acontecendo? Uma estafa mental pelo excesso de informações que a gente coloca na nossa cabeça. Durante o seu dia, selecione as informações que você quer colocar. Selecione a quantidade de vezes que você vai acessar as redes sociais, a quantidade de vezes que você vai mexer no seu WhatsApp. Comece a selecionar para fazer as melhores escolhas, porque quanto mais conteúdo você recebe, menor é a sua capacidade de administrar e receber essas informações. Então, você ouviu muita coisa, mas seu cérebro não foi capaz de processar tudo aquilo que você ouviu. E eu tenho certeza que se você absorveu apenas 5% dessa nossa agenda aqui hoje, desse nosso encontro hoje, é você com certeza vai ter um dia diferente amanhã, você com certeza vai ter uma semana diferente, porque a sua atitude vai mudar, as suas perguntas vão mudar. Então comece pelo porquê, comece buscando aqui uma visão clara dos motivadores e os problemas que estão sendo resolvidos para que tenha-se clareza dos próximos passos. E se você está desmotivado, se você não sabe é, qual é o propósito do seu time, Procure trabalhar nas perguntas poderosas. Potencialize a sua capacidade de fazer perguntas poderosas. Com isso, eu encerro agradecendo pela oportunidade, pelo espaço, a abertura e, como Gildo disse, eu sou muito adepto à inteligência coletiva. A gente junto aprende mais. Essa troca que a gente teve, essa sabatina que eles me colocaram aqui, com certeza enriqueceram o meu conhecimento e me ajudaram a criar repertórios cada vez mais é, de qualidade, mais ricos, mais é, poderosos para compartilhar com outras pessoas. Então, obrigado, Gildo, obrigado, André, obrigado à audiência que ficou com a gente até agora. E tamo junto, vamos junto. Essa semana ainda tem Business Strategy e Product Strategy. Temos agenda intensa. E amanhã, não perca Vendas Ágeis com o nosso Fábio Jaster.
0: É isso aí, Gui e, e Gildo Cavaleiro. Muito honrado em dividir o palco com vocês, protagonistas ágeis, e principalmente com a audiência que está aqui nos acompanhando. Firme e forte, uma hora, de, uma hora e trinta de encontro. O um beijo e o um abraço carinhoso é para vocês. De vocês, para vocês, o programa só existe, o Jornada Ágil, o Universo Ágil só existe, porque vocês nos incentivam todos os dias, todo santo dia. Então... Uma honra estar por aqui, uma honra falar sobre agilidade, agilidade exponencial junto a vocês e hoje, em particular, agilidade nos negócios. Uma aula show, provocações da audiência, do Sanches, do Gildo, ao nosso expert, Guilherme Santos. E amanhã, vem das áreas clientes ágeis. Então, estaremos por lá, amanhã, sexta-feira, 7h31 da noite. Beijos e abraços e nos vemos, olha só a galera aqui falando também, já despedindo, abraço, Denise... Legal, a gente que agradece vocês. Beijos e abraços e sejam ágeis.